0: Raja railona aukeaa, edessä Aasia, itä. Takana länttä ja Eurooppaa, varjelen vartia sitä. Takana kauni sisämaa, kaupungeen ja kylin. Sinua poikas puolustaa, maani, aarteista ylin. Öinen ulvova tuuli tuo, takaa lunta. Isäni, äitini, herra suo. Nukkua tyyntä unta. Anna jyviä hinkaloon, anna karjojen siitä. Kätes peltoja siunatkoon, täällä suojelen niitä. Synkeä kylmä on talviyö, hyisenä henkii itä. Siellä ovat orjuus ja pakkotyö, tähdet katsovat sitä. Kaukaa aroilta kohoaa, iivana julman haamu. Turman henki se ennustaa. Verta on näkevä aamu.
1: Näillä kauniilla, mutta diipihköillä suomen kielen sanoilla alkoi tämän kauden viimeinen Doc Ventures-lähetys. Tämä, tätä voimakkaasti taipuvaa agglutinoivaa uralilaista kieltä teille lausui ylepuheen puheen kakkosmikrofoniin räjäyttelevä kollegani Rantala Riku. Rakastettu ja vihattu kansanmies. mies. väänä sanan säilää sen sijaan minä Mihonov epäilyttävä ituhippia, ja hengen mies, mutta ennen kaikkea japanilaisen esi-isän omaava Suomen alkuperäisasukas. Ja heti kärkeen on ilmoitettava, että haikiat on täällä fiilikset, sillä viimeisiä viedään, hyvät Näin kuulijat. Takana on jälleen kahdeksan mahtavaa dokumenttielokuvaa, ja tällä kaudella kaikki niistä on jollain tavalla kertonut murrosajan maailmasta. Näistä teemoista me ollaan saatu kunnia keskustella Suomen johtavien ajattelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tämä, tämä on jälleen kerran ollut äärimmäisen opettava matka.
0: Kyllä, ja suuri kiitos siitä kuuluu ennen kaikkea teille, hyvä Doc yhteisö Kiitos jokaiselle kuulijalle ja jokaiselle katsojalle siitä, että mukana ja vaihtavassa ajatuksia todella mahtavasti. Jälleen kerran ollut ihan käsittämättömän hienoa seurata, kuinka tasokasta... Poikkeuksellisen tasokasta sosiaalisen median keskustelua teidän touhu on ollut. Kyllä. Tässä annetaan mallia siihen, miten tätä hommaa pitäisi hoitaa. Uusia näkökulmia, teräviäkin mielipiteitä ja sananvaihtoja, mutta sillä tavalla, että arvostetaan toista keskustelijaa. Se on hienoa. Pankaa tänään myös ei Twitter laulamaan ja osallistukaa läpähittua Facebook liveen välityksellä. Hän on tuttu ja tuttuun tapaan Dokventures. Ja tuohon alkuun me kuultiin Uuno Kailalta kuuluisa runo. Muistatko muistan runon nimeä, onko se rajalla vai onko se vartija, mutta se alkaa tosiaan rajan railona aukeaa. ja kertoo aika hyvin siitä, minkälainen oli ajatusmaailma silloin, kun se on kirjoitettu 30-luvulla. Uuno Kailas kuoli nuorena ja oli monellakin tavalla ajan henkeä voimakkaasti ilmentävä
1: runoilija. Hieno runoilija Uno Kailas. Niin, tänään teemana siis suomalaisuus. Eilen nähtiin Jukka Kärkkäisen Jussi-palkittu dokumentti kansakunnan olohuone, eli vuonna 2009 valmistunut sarja Intiimejä potretteja, joiden kautta katsoja pääsi kurkistamaan kuuden suomalaisen olohuoneeseen. Leffa herätti Twitterissä paljon tunteita ja hämmennystä. Paljon puhuttiin somessa myös kuplista ja useasta rinnakkaisesta Suomesta. Mutta myös jotain selittämättömästi tunnistettavaa ja toisaalta sitä siellä vahvasti oli. Ja toisaalta kelattiin paljon murrosta, joka on tapahtunut Suomessa yllättävänkin nopeasti. Kiitos vielä <köhön> esille vieraille
0: me Klitsussa. Siellä oli siis kirjailija Tuomas Kyrö, toimittaja Susani Mahadura ja sisututkija Emilia Lahti. Me Funtsittiin muun muassa sitä, minkälaisia me suomalaiset ollaan, onko meillä lopulta jotain yhteistä kansanpiirrettä. Ja oltiin myös julistettu aiemmin tällä viikolla eräänlainen Twitter-Finlandia, siis hashtag suomalaisin lause. Mikä on kaikkein suomalaisin lause? Ja tämän äänestyksen, johon osallistui käsittämätön määrä erilaisia eh, mahtavia suomalaisuuslauseita, eh, sen voitti tuhansien äänien ylivoimaisella voitolla. Yli seitsemästä puolestuhannesta annetusta äänestä tämä lause. Ei minua varten tarvitse Tämä lause kertoo aika paljon suomalaisesta kursailevuudesta ja kaffettelukulttuurista. Käykää hei, hyvät ihmiset, katsomassa yle.fika, otta dogventures, äh, sieltä saitilta. Siellä on kirjallinen Tuomas Kyrön valitsema kymmenen kärki ja Twitterissä tietenkin hashtagillä suomalaisen lause näitä aivan mahtavan tunnistettavia sanontoja ja lausahduksia. Ihan loistavaa kamaa. Mun oma suosikki on kuitenkin myös semmoinen, mitä harvoin muualla kuulee, eli ihan tämä perus. Yhdessä
1: vai erikseen? <laughs> Mun oli todella vaikeata valita noista. Mä luen tästä nyt muutaman, jotka ei päätyneet tonne top 10 yle.fi fikautta saitille Ensimmäinen kuuluu näin. Nonni, sillä lailla. Seuraava. No nää nyt on vaan tämmösiä. Hinta hintaan kuuluu normaalit ruokajuomat, maito ja vesi. Et missä muussa maassa vieraan eläimen maito. Seuraan, tähän ei liity mitään dramatiikkaa. Ei. Alkoholilla ei ollut osuutta asiaan. Sitten, se, sitten viimeinen, et herättänyt. Ihan hereillä oli jo. Mitä, miksi? Miksi mäkin sanon ton aina, kun joku soittaa ja mä oon ollut nukkumassa? Mä väitän, että siihen on pakko liittyä joku häpeä siitä, ettei ei ollut kolmelta yöllä lypsämässä lehmiä tai, tai muuten tappamalla itseään työllä. Mä en, en ymmärrä enkä hyväksy tällaista ajat, suomalaista ajattelua. <tuh> Mutta ehkä toikin seikka liittyy siihen tosiasiaan, että Suomi on valittu useasti viimeksi tänä vuonna maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi.
0: Maailman vähiten epäonnistunut valtio totta. Äh, toki on todella su- suomalaista, tai ainakin sen korostaminen voisi olla just näin, että et me ei olla maailman onnistuneen, <tos> ei siitä vaan, me oltiin, me oltiin siinä epäonnistumiskisassa
1: vikoja. ei maailman onnistuneen, vaan maailman vähiten epäonnistunut. <tos> niin, kyllä, kyllä. Joo, toi olla myös Twitter-Finlandiassa maailman vähiten epäonnistunut. Anyway, <tos> Maailman vähiten epäonnistuneessa valtiossa me siis elellään. Sen lisäksi suomalaiset on kaikkien onnellisuusmittareiden mukaan maailman ehdotonta kärkeä. Suomi näyttää olevan myös higari kaikilla muilla mittareilla. Se on yli 200 itsenäisen... Itsenäisestä valtiosta, maailman viiden parhaan joukossa, turvallisuudessa, lapsikuolleisuudessa, köyhyyden torjunnassa, rikosten torjunnassa, korruption vähyydessä, sananvapaudessa, tuloerojen vähyydessä, luottamuksessa, peruskoulutuksessa, terveydenhuollossa, tasa-arvossa, oikeuslaitokset toiminnassa, äitiydessä ja kuten jo aiemmin todettiin täysin yllättäen jopa onnellisuudessa.
0: Tätä asiaa mä en vaan voi uskoa. Se on mikä astu aamulla, ei tarvitse astua julkiseen kulkuneuvoon, astukaa vaan vaikka ulos ovesta, mikä tahansa maanantai niin ei kyllä ihan taas uskota sitä, että onnellisuusporukkaahan tässä kulkee. Tai jos meitte sosiaalisen median keskustelupalstolle, niin sielläkään se on, niin ei vaan paljon, paljon kukua. Pidetään sanotaan vakan alla. Mutta hei, kun ajattelee aikanaan, jolla tämä maa on rakennettu tähän kuntoon vasta kunnolla, niin sitten, sitten vasta kunnolla ihmettyykin. Alle sadassa vuodessa me on saatu tähän maahan... Aivan käsittämätön ihme rakennettua. Tätä me ollaan näillä Madventures-reissullakin ihmetelty. Ja varsinkin silloin, kun me ollaan palattu noilta matkoilta, kun niillä reissulla tapaa saada pikkusen sitä perspektiiviä, tekee jokaiselle aina ihan hyvää, niin sitä ymmärtää taas, kuinka uskomattoman työn suomalaiset on pystynyt tekemään niin lyhyessä ajassa. Lopulta aika köyhästä, takapajuisesta Euroopan reuna-alueesta tällaiseksi maailman kaikilla mittareilla mitattuna yhdeksi menestyneimmistä, rikkaimmista turvallisimmista maista. Tämä jaksaa meitä ihmetyttää, näin sanoo Doc Ventures.
1: Aivan tuota pitkään päästään kelailemaan tätäkin aihetta poikkeuksellisesti kahden radiovieraan voimin. Olemme saaneet tänne studioon runonlaulaja ja laulutekijä Karri Pelfes Miettisen, joka on juuri kirjoittanut teoksen viides maamme kirja. Sen lisäksi tulitukea on meille antamassa myös kansainvälisen politiikan professori Teivo Teivainen, jolta on puolestaan ilmestynyt kirjanimeltä Maailmanpoliittinen kansalliskävely.
2: Yle puheessa. Riku ja Tunna. Doc, Doc Ventures. Ventures.
0: Tervetuloa Kari P. ja professori Teivo Teivainen.
2: Kiitos paljon. Kiitos. Muka olla <laughs> täällä.
0: <laughs> mahtavaa. Hei, aloitetaan eilisestä Doc elokuvasta eikö niin Tunna?
1: Kyllä. tämä viikon Doc Ventures-leffa oli siis... Kotimainen vuonna 2009 parhaan dokumentin Jussi voittanut kansakunnan olohuone. Se keräsi varsin ällistyneitä katsojia eilen. Mitä te olitte mieltä? Katsotteko elokuvan?
2: Joo, se on tuttu ennestään. On ah, se aikamoista, sanotaanko, suodattamatonta. <laughs> Todella su- suomalaisen miehen ennen kaikkea mie- mielenmaisemasta. Tota Erästä kuplasta. Joo, täytyy sanoa, että kyllä se. Öö, uutinen, kun tulee uutinen siitä, eikö frendi vielä osta siis siniset ja vaaleanpunaiset potkupuvun housut? Ja, joo, ja tulee, tulee. kertoa, että hänen tyttöistä on saanut kuulla, että nyt sus tulee isä. Niin kyllä se on niin aika hurjaa että se, se, ja mihin se johtaa tietysti ennen kaikkea tota, ryyppyputkeen tässä näin. Ja sitten siinä vähän painita ja muuta, että tota, on, on se. Kyllä mä tunnistan tuon niin <laughs> suomalaisuuden tuosta.
3: Mites... ei voi? No mun mielestä heti siinä alussa, kun oli tämä, että ei, ei ole hyvä, jos menee hyvin, kun sitten menee taas ihan helvetin huonosti. Se lähti, lähti sillä ihan loistavasti. Sekin täyntiin. voisi olla yksi suomalaisimmista lauseista. Kyllä, kyllä. Ja nämä painikohtaukset, niin niihinkin pystyin eläytymään oikein hyvin.
0: Aika, aika moni näytti seuraavan sitä keskustelua, tai sitä dokumenttielokuvaa kansakunnan olohuonetta. Varsin ällistyneenä, jotkut jopa siis niin vihastuneena tuli paha mieli. Hirveän moni se, että tästä, tästä tulee paha mieli, tuli, tuli myötä häpeä, monet eivät tunnistaneet tätä ollenkaan. Tässä oli musta mielenkiintoista, koska itse kyllä koin voimakkaasti sympatiaa näihin henkilöihin ja no. toivonkin, että, että vaikka siinä monesti tulikin jopa tragikoomisia hetkiä, niin emme ajattelisi näin. Nämä ovat hyvin rohkeita ihmisiä, jotka ovat tavanneet elämänsä ja sanoisin, että se, että suomalainen mies ei puhu tunteista, me nähtiin sitä monta hienoa esimerkkiä, miten ei puhuta, mutta myös siitä nähtiin hienoa esimerkkiä, miten sitten kuitenkin puhutaan ja kuitenkin otetaan esille. Ainoa, mitä olisi kaivannut ehkä lisää, olisi ollut lisää, lisää naisia. Nyt naiset näyttivät... Nauttivat lähinnä pitävän miehiä pystyssä, paitsi ehkä yksi, joka sitten hän oli taas
2: ehkä enemmän, enemmän sitten taas siellä, siellä ikään kuin ongelmien puolella. Mutta. Niin, musta se olikin semmoinen niin ennen kaikkea tutkielma suomalaisesta miehestä.
4: Mm.
2: Mutta että se, selvästi tuossa niin se kertoo aina onnistuneesta dokkarista. Dokkarihan omalla tavallaan on sellainen parhaimmillaan, että se näyttää jotain aika ilmeistä. Joka on ihan meidän vieressä ja arjessa niin jossa uudessa valossa ja sitten me niin kuin, vähän puolittain säikärretään. Fuck, on se todella näin? Ja sen Dokven on muuten näyttänyt kerta toisensa jälkeen. Kiitos tästä.
1: Kiitos tästä. Se on dokumentin
2: mahtava voima.
1: Mä luen täältä muutamia viittejä <köhö>, eilisestä. Laittoniemi. Suomalaisuus on sitä, kun tuntee epämukavuutta jutella naapurin kanssa, mutta istuu pokkana kylpytakissa hotellin illallisella. <köhö> Maiju Peltola, suomalaisuus on nöyrä sekoitus melankoliaa ja ylpeyttä. Me Johannes Asikainen, suomalaisuutta on ahistua siitä, että istuu bussissa tuntemattoman viereen, mutta ei siitä, että istuu toisten kanssa alasti saunassa.
0: <tuh-> Todella, todella oivaltava havainto. Teivo Teivanen, maailmanpolitiikan professori, paljon toiminut maailmalla ja tutkinut maailman, maailman erilaisia historiallisia kipupisteitä. Onko tämä suomalainen ahdistuneisuus ihan vaan myytti? Ollaanko muualla ihan yhtä ahdistuneita? Minkälaisia havaintoja tästä? Voiko tällaista yleistävää väitettä edes
3: esittää? No kyllä täällä äh, puhumatonta ahdistusta on enemmän kuin monessa muussa paikassa. On se nyt ihan itsestään selvää. Että vaikka se joskus tuleekin silloin hauskasti just toi, mitä Tunna ää, luki siinä jonkun huomioita siitä, että ollaan alasti tota noin, niin, saunassa muiden kanssa. Tai tulee mieleen jossain niin Afrikas yhtä ihan puskasti joku suomalaisseurue, ei jossain niin kylän kesken istuu alasti saunan jälkeen siellä. Ja kaikki niin paheksuu niitä ja kovaan ääneen tota noin, niin vetää siinä bissejä. Ajattelee olevansa ihan, ihan tota noin, niin maailman miehinä siellä.
0: <sum> niin, niin, semmoisiakin näkee. Hei, tota teiltä on molemmilta ilmestynyt suomalaisuutta käsittelevä kirja. Teivola on maailmanpoliittinen kansalliskävely ja Karri Pelfes miettinen, että sulla on viides maamekirja. Mennään ensin tähän, tähän tota Karrin kirjaan. Saat kirjoittanut siinä esipuheessa kuinkin näin Kirja, jota pidät kädessäsi, ei ole provokaatio, se on vilpitön monologi suomalaisuudesta, ehkä jonkinlainen rakkauden
2: tunnist, tunnustus Suomelle. Kyllä. Miksi kirjoitit tämän teoksen? No ensisijaisesti kustantajan pyynnöstä tietenkin, mutta mm. tota noin, niin ö, näitä juttuja on tullut paljon, paljon mietittyä, tietysti Suomi vuosia ja tällä tavalla mahdollisin tämän kirjan muodossa osallistua vähän niin tällaiseen suomalaiseen arvokeskusteluun ja tota, ö, Hyvä pamflettihan ammutaan aina vähän lonkalta ja se on semmoinen spontaania. Tässä kirjassa ei ole kaikki asiat. Tässä on osa, osa asioista, mitä tässä leijuu ilmassa suomalaisessa yhteiskunnassa meidän ympärillä. Ja sitten mun ajatuksia vähän niin kuin siitä, mistä se suomalaisuus mun mielestä rakentuu. Ja yksi mun pääväite tuossa on se, että minä itse niin kuin suomalaisena räppärinä ö, yhtä lailla kuin Suomikin ollaan niin kuin molemmat tai kaikki – yksiselitteisesti kulttuurien sulautumisen <köhön> tulosta. Eli ettei semmoista monokulttuurista Suomea ehkä ole ollutkaan.
1: Niin, eikö se ole aika m- m- uusi käsite suomalais. Eikö se
2: 150 vuotta sitten äh, lanseerattu käsite? Joo, kyllä. Että tota, se, se on niinku yksi asia, mitä mä tuossa vähän skannaan, että mikä se pohja on. Ja mun väite on, että jos Suomi on nyt monimuotoinen, niin se on itse asiassa ollut aika monimuotoinen jo aina. Lähtökohtaisesti meillä on se murrealue, että me ollaan oikeasti niin kuin savolaisia, karjalaisia, hämäläisiä, satakuntalaisia, varsinais-suomalaisia. Siitä niin kuin rikkaudesta jo syntyy tämä meidän jengi.
0: Ollaanko me Teivainen kadotettu tämä
2: heimoidentiteetti
0: tämän ö, suomalais, keksityn suomalaisuuskäsitteen alla vai onko se kuitenkin
3: samaan aikaan olemassa limittäin? No onhan se vähän niin kuin häviämässä. Nythän geenitutkimus tuo pikkusen tätä itä- ja länsisuomalaisuuden välistä ero uudella tavalla esiin, kun ne löytää sekä ihmisistä että kasvillisuudessa että muussa. Sen, sen, sen tyyppistä Itä-Suomi-rajaa, että se saattaa tehdä jonkinlaista uudelleen nousua Itä-Länsi-Heimo-identiteetillä.
0: Tämä on mielenkiintoista. Nimittäin, Karri, sinä olet tehnyt tässä kirjassa, sä kirjoitat DNA-testin, sinä olet teettänyt DNA-testin. Ja niin mekin tehtiin Tunna Milanoffin kanssa, sitä, sitä käsiteltiin eilisessä lähetyksessä. Ja, ja tota, käykää hyvät ihmiset katsomassa, tykkäämmekö me Kaljasta, ja äh, happamista mausta ja kumman hikihaisee pahem- pahemmalta siellä osuuttaessa yle.fi kautta Dog on äh, mainio artikkeli muun muassa myös siitä, kenelle kaikille henkilöille olemme kaukaista sukua. Mutta Karri, kerro sun DNA-tuloksista lyhyesti.
2: Joo, me biomedikumiin annoin putkeleisen verta te laitokselle ja siellä Samuli Ripatin johdolla jäämät rupesi kannaamaan 600 000 geenimerkkiä, eli Pystytään näkemään hyvin kauas, kauas menneisyyttä jos se väite, tai tiedetään, että, että, että tota, ihminen on peräisin sieltä keski Afrikasta, niin sitten pystytään tietää, että lähi korkeudella vaikka 40 tai 50 tuotta vuotta sitten lähti mun faija isälinja sinne niin kuin Volgan mutkan suuntaan. Että voi olla, että mun isälinja on tota peräisin todella sieltä myyttisestä Volgan mutkasta, jota on pitkään pidettiin suomalaisesti alkukotina. Sitten mutsin tota, äitilinjan niin kuin DNA välähtää tuon Ranskan korkeudella joskus 15 000 vuotta sitten ja näin edelleen. mutta sieltä on tullut, tultu niin kuin kahdesta eri suunnasta selvästi. Kiinnostavaa on se, että sieltä löytyy siis tota sellainen äiti, äitilinja, se on niin kuin vahvasti saamelainen tota noin, niin tämmöinen haplotyyppi mukana.
1: Onkohan se sama, mikä mulla on, siis jota löytyy myös aika monilta muilta suomalaisilta, joka, joka on itse asiassa sitä alkuperäisryhmää, joka tänne silloin aikoinaan
2: tuli, eli niin sanottuja superkasuja. Kyllä, kyllä. Et selvästi, tämä oli niinku yllätys ja jännittävän. Mä en tiedä, että mulla olisi niinku mitään saamelaisia sukujuuri, mutta se on to- toisaalta mahdollista.
0: Ja ne voi tulla todella kaukaa. Öö, Saat ilmeisesti, Perfeis, siis tota, niilon poikia, eli sitä N-haploryhmää isälinjalta, joka on tullut sieltä idästä, kun näitä on niin kuin, muutama tunna taas, on ihan poikkeuksellista, tai ei poikkeuksellista, <köhö> mutta Suomessa varsin harvinaista, alle 4 prosenttia kuuluu tähän R-porukkaan, joka on sitten taas todella yleinen tuolla Euroopassa, Walesissa
1: ja Britanniassa ja siellä päin.
0: Kyllä, ja oma, oma taas on sitten siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on nimenomaan tätä Teivaisen mainitsemaa läntistä sakkia, eli, eli tota sitä, joka, joka on tullut tuolta Skandinavian kautta, eli, eli varsinaista viikinki-geeniä. Tota, Mutta se, mikä mua huvittaa tuossa eniten on se, että se munkin, ö, viimeinen mutaatio tässä mun mm. on tapahtunut joskus 2500 vuotta sitten, tai 2000 vuotta sitten. Silloin on ollut sen, sen ajan kansainvaelluksia ja sen ajan maahanmuuttajia ja minunkin va- esivanhempani, meidän kaikkien ovat sellaisia. Se on musta tässä kuitenkin huikeinta huomata, että me kaikki lopulta ihan oikeasti
3: mielenkiintoisella tavalla ollaan toisillemme sukua. Tota, teivo, niin haluaisitko tähän kommentoida? Sitä vaan, että on jännää, miten tämä niinku biologia ja geenit tulee uudestaan nyt suomalaiseen keskusteluun, kun täällä oli... 20-30-luvun, 40-luvun alun semmoisen rotubiologisen innostuksen. ja mittailtiin lähinnä kalloja. Jo, jossa mittailtiin kalloja, mutta tavallaanhan tässä on vähän samantyyppisestä jutusta kyse, että katsotaan niin kuin ruumiin semmoisia biologisia elementtejä, mitä niistä tulee, mitä ne liittyy suomalaisuuteen. Niin mun mielestä ihan hyvä, että biologia ja geenejä ei jätetä niiden haltuun, jotka aina näkee erilaisuudessa – epätasa-arvon aineksia, eli rasistit ja vanhat rotutohtorit. Mutta tämä on niin jännä uusi vaihe, joka on käynnistynyt. <köhö> Brasiliassa esimerkiksi, kun on tullut nämä geenitestit, ne on vaikuttanut etnisyydestä käytävään keskusteluun todella paljon. Milla tavalla? No sillä <köhö> tavalla, vaikka sinulla tulee ä, kiintiöitä yliopiston mustiksi määritellyille, ja sitten jengi menee tekemään niin geenitestejä, että hei, minä
5: 70
3: prosenttia afrikkalaistaustainen. Ja tai va- vaatii päästä
2: yliopiston niillä, niillä kiintiöillä. Ja sitten siellä on, siellä on muutamia tota, julkisuuden henkilöitä, jotka on sanottu omasta rodustaan voimakkaasti irti. Muun muassa eräs tunnettu jalkapalloilija joka, on, joka, joka tota, ikään kuin kokee olevansa valkoista niin kuin, eliittiä ja sillä tavalla, että se on myös niin kuin, turvautunut tämmöiseen ge- geenitestiin osoittaakseen, että vaikka minä näytän <laughs> mustalta brasilialaisilta, niin minä ehdottomasti olen kyllä tämän todisteenkin perusteella tota, tätä toista jengiäkään.
0: Ja Yhdysvalloissa käsittääkseni on tullut myös aika monille totaalisia yllätyksiä siitä, että, että omaa oma kenties hyvinkin tyypillisen valtaväestön alueen valtaväestön, vaikka Valkoisen edustaja saattekin löytää, että hei, mulla onkin aika voimakkaat mustat juuret tuolla. Et enpä tulo ajatelleeksi Kyllä. Orja menneisyyttäni minun suvussa. Tota, äh, onhan tässä myös vaaroja. Siis eikö, mietin sitä, kun me lähetettiin Tunnan kanssa, ne purkit sinne laboratorioon, niin me miettimään, että, että mihin nämä tallentuu ja ruvetaanko jossain vaiheessa, voiko vielä tähän nousta joku semmoinen ja lauma johtamaan asioita, että näitä ruvetaan todellisuudessa ihan oikeasti katsomaan, että kenestä on ja kenestä ei ja niin edelleen. Kyllä, tässä jotain vaaraakin voi piiltää vakuutusyhtiöt on aika kiinnostuneita mm. tämän tyyppisistä jutuista. Niin, totta bisnestä. Siitäkin voi löytää. Tästä pitää pitää kiinni.
1: Niin hei, seuraavan vajaan, no kyllä tässä puoli tuntia on aikaa. Me puretaan näiden maattavien kirjailijoiden kanssa suomalaisuuden myyttejä ja symboleja osi. Mitä pakataan reppuun seuraavaksi sadaksi vuodeksi ja mitkä myytit pitäisi räjäyttää ja mitkä symbolit me voitaisiin jo jättää tienpientareille loppuun kulutettuina. Yeah. <laughs> Niin näitä,
0: näitä asioita purkaa myös Teivo Teivaisen tuore kirja Maailmanpoliittinen kansalliskävely. Ja sitä kuvaillaan näin. Turistina kotikaupungissa Helsingissä. Sä tutkit Teivo matkalla näitä historian kipupisteitä ja teet tuokekuvia katajaisia köyhän kansan noususta menestysmittareiden hellimmäksi nykysuomeksi. Ja siellä tutkaillaan sillä kansalliskävelyllä esimerkiksi Karjala-oluen etikettiä ja kyrillisiä aakkosia saamelaisuutta ja rasismia ja metsäteollisuutta ja sitä pelastakseen tekoäly suomen kielen. Mutta miten mä muistelen, että tämä kaikki on alkanut jo aika monta vuotta sitten, ehkä viisi vuotta sitten nousi kansainvälisenkin median kohuksi, kun suomalainen professori oli ollut Uspenskin katedraalin edessä vetämässä tällaisia kävelyitä ja siellä
3: oli vaadittu Pussy Riotin vapauttamista. Mitä silloin tapahtui? Se herätti valtavan kohun. No joo, mä tein Kiasma-museolle semmoisen maailmanpoliittisen kävelyn ja siinä oli yksi etapa. Tosiaan Uspenskin kateraalin edessä. Kukaan ei edes koputellut oville. Kateraali oli kiinni ja mitään hämminkiä ei tullut. Mutta pari päivää myöhemmin Venäjän media räjähti. Ensin mä olin kuulemma koittanut tunkeutua sinne Uspenskin kateraaliin. Vähän myöhemmin syntyi uusi juttu. Mä olin kuulemma vienyt kusi kanisterin sinne sisälle ja kaatanut kusta Uspenskin kateraalin Ja tämä vaaleuutinen alkoi levitä kulovalkean tavoin. Seurauksena oli, että silloin kun taiteilijat Venäjällä sai kahden vuoden vankeustuomion, niin molemmilla Venäjän suurilla TV-kanavilla pantiin mun naama sinne ja sanottiin, että Suomessa tämä pussiprofessori Teivainen on saamassa viiden vuoden vankeustuomion. mies joka oli Kyllä. myös
2: tunnettu jo ennestään tunnettuna homopropagandan levittäjänä. Vai vielä sitäkin.
5: Mm.
0: Eli siis varsin, varsin tota ytimessä totuuden mm. jälkeisessä ajassa kulkee myös tämä
3: kansalliskävely. Joo. Ja siitä... historiasta Ja siitä mä niin kuin innostuin näistä kävelyistä ja vähän suomen venäjä Mä oon latinalaista Amerikkaa tutkinut paljon maailmantaloutta ja tämmöisiä Asioita, niin sitten aloin kaivautua tähän Suomeen suomalaisuuteen ja vähän Venäjän kautta peilaamaan siitä. Ja siitä syntyy tämä mun uusi opus myös, maailmanpoliittinen kansalliskävely, jossa Venäjäsuhde suhde on yksi keskeinen ulottuvuus.
0: Aivan ehdottomasti. Hei, mennäänkö kuitenkin niin vielä ensin ö, vielä hetkeksi tuohon eiliseen Leffa klitsuun. Me, me ollaan monesti tunnankaan mietitty sitä, että onko se kieli, joka tekee suomalaiset niin juron, Onko ne, ne pitkät sanat ja monimutkaiset lauserakenteet ja niin edelleen? Mitä tästä ajatteli suomalaisen kirjallisuuden ammattilainen, meidän
5: eilisillan vieras kirjailija Tuomas Kyrö? Että mistä tämmöinen kieli syntyy, minkä ilmasto ja geopoliittinen asema synnyttää, millaisia asioita meissä. Mm. Eli nämä, niinku meidän... Evoluutio ei ole vielä niin pitkään. Me ollaan tultu niin vähän aikaa sitten sieltä maakuopasta ja torpasta. Ja vaikka me jo asutaan niin kuin kaupungissa, joka voisi itse asiassa sijaita missä tahansa. Niin kuin tästä, tässä alkaa olla jo rakenteet, vaikka kyllähän tämä enemmän niin kuin maailmassa tota forssaa muistuttaa kuin suurkaupunkia. Niin tota... <tuh> Et ehkä se meidän kommunikaatiokyky on myös sen takia vähän me ollaan, Suomessa ihmisillä on aina ollut pitkät etäisyydet toisinsa ennen näitä aikoja. Niin pääasiassa silloin sata vuotta sitten ihmistä on maaseudulla. Naapuri no, piti tulla toimeen sen takia, että ei ikinä tiennyt, milloin tarvitsee sen apua, mutta se saattoi sijaita niin kuin kuuden kilan päässä tai 16 kilan päässä. Siksi suomalaiset on hyviä keihäähe ja hollantilaiset jalkapallossa. Että ei Suomessa ollut ketään, kelle syöttää palloa.
1: Näin siis Tuomas Kyrö kirjasta, joka on äh, kirjailija, joka on julkaissut parikymmentä kirjaa, jotka kaikki tavalla tai toisella käsittelee suomalaisuutta. Mitä ajatuksia tästä nousee toisilla suomalaisuuskirjojen
2: tekijöillä, Karri Pelfes Miettisellä ja Teivo No mulla on yksi sellainen ajatus tuossa omassa kirjassa, että äh, minkälainen vaikutus sillä isojaolla on ollut Suomessa. Eli Ruotsin kuningas hajotti Suomessa nämä perinteiset tiiviit kyläyhteistä. Nyt kun sä menet vaikka Keski-Eurooppaan tai Ranskaan, niin siellä on niitä juustopitäjiä. Näin, talothan on rykelmissä aina, ja se on semmoinen hyvin tiivis kylä. Ja Suomessa niin kuin Tämähän oli niin kuin tämmöinen hajoita ja hallitse muuvi, vaikka se tarkoitus se oli mun käsittääkseni, että se on niin kuin maan reformi, että tota jaettiin lisää viljelymaata ja talot erotettiin talonpojat toisistaan. Niin silloin niitä on helpompi hallita, eikö niin kuin me ei olla pienessä rykelmässä? Mutta tämä on ilmeisesti vaikuttanut, tai varmasti vaikuttanut jonkunlaiseen sellaiseen kansanluonteeseen meillä, että me yhtäkkiä ollaankin pellon laidassa ja kyräillään sinne niin kuin naapuripuolelle, että älä tule tänne! Niin kuin nämä on meidän... Kulmia täällä, tuota, että, että tämmöiset asiat varmasti on, on, on vaikuttaneet siihen, että meistä on tullut me.
3: Mitäs No kyllähän toi kielen omituisuus on ollut yksi osa kimppua, jossa Suomi joskus määriteltiin vähemmän eurooppalaiseksi kuin jotkut vaikka germaanit ja jopa kuin venäläiset. Vaikka Suomessa on joskus ajattelut, että Venäjä on semmoista Aasiaa, niin kuin Uno, kailaan runoissa. Jo Juuri viisissä. näin. Aiemmin, takana mut... takana lentäjä Eurooppa. Mutta Venäjälläkin on joskus ajattelut, että Suomikin on vähän tämmöinen itämainen niin heimoyhteen, että niitä on Siberias ja täällä jotain suomalaisugrilaista jengiä, niin on mitä jotkut historioitsijat kutsuu mongoliditraumaksi. Eli se, että kun meidät väritettiin keltaisella aikoinaan saksalaisissa ja ilmeisesti osittain myös yhdysvaltalaisissa maantieteen oppikirjoissa. Ja oltiin siellä niin alapuolella. Niin sitten kun päästiin siitä nousemaan, niin löytyi, saamelaiset. Nehän on meitä alempia. Mitataan niiden kalloja ja. tai romanit tai mustat tai venäläiset.
2: Tämä mongoliasiahan on kiinnostavaa, Siis suomalaiset eivät voineet saada Yhdysvaltain kansallisuutta ennen vuotta 1908. Miksi? Koska sen ajan niin kuin mamukriitikot, sosiaalidarvinistit, piti suomalaisia mongoleina. Ja, ja aasialaiset olivat, olivat heidän mammakuassa jonkinlaisia aliihmisiä. Eli 1900-luvun alussa, Amerikan kansalaisiksi pääsi vain valkoiset eurooppalaiset, joita suomalaiset eivät ole olleet. Ja Afrikasta 1908 Duluthissa Minnesotassa käytiin oikeutta siitä, ja Duluthin piirioikeus viimein pystyy osoittamaan, että suomalaiset ovat valkoisia eurooppalaisia. Viimein 1908 vuoden jälkeen suomalaisetkin pääsi tota, Yhdysvaltain kansalaisiksi. Tämä K- kuulostaa ihan käsittämättömältä.
0: Tätä aika harvoin käsitellään.
2: Kouluhistoriassa. Kyllä, löytyy viides kirja. <tuh> Ehkä nämä olisi hyvä liittää tuo Teivon maailmanpoliittinen kansalliskävely ja tämä Meitsi viides maamikirja osaksi Suomen peruskoulun virallista. Oppimäärää.
0: No siksi te varmasti olette tänään täällä Dokventuresin suuressa suomalaisuuskeskustelussa, Kari Peilfeis-Miettinen ja professori Teivo Teivanen. Ja nyt tästä suomen kielestä pakko, suomen kieltä me kaikki ymmärrämme sen hienouden, me jotka suomea puhumme ja sen käsittämättömän ilmaisuvoiman, mutta myös niin kuin tuossa Teivoaiskin mainitsit, sitä on pidetty joskus toisen luokan tavarana. Niin tota nyt tässä kirjassassa Teivo, sä, sä väität, että tekoäly pelastaa suomen
3: kielen. Mistä ihmeestä on kysymys? No tunnettuna suuryritysten puolustajana, totta kai mä sanoin, että Google Translate pelastaa suomen kielen. Homma menee näin, että yliopistolla on kehitetty aika paljon kieltä. Mun yliopistolla Helsingissä suomen kieli nousi sieltä. Nyt kaikki puhuu, että Suomi katoaa yliopistollisena kielenä. Kaikki pitää julkaista englanniksi, opetus yhä enemmän englanniksi ja oletetaan, että jos nyt on enemmän englantia kuin viime vuonna, niin kymmenen vuoden päästä vielä enemmän ja viidenkymmenen vuoden päästä Suomi on kadonnut yliopistollisena kielenä, muuttunut kyökkikieleksi. Mutta käännösalgoritmit, huomatkaa, käännösalgoritmit, viidenkymmenen vuoden kuluttua on aika hyvin mahdollista, että mä kirjoitan sillä kielellä, mitä mä parhaiten osaan, eli suomeksi, ja algoritmit heittää sen lukijan parhaiten hallitsemalle kielelle ja se voi lukea missä päin maailmaa tahansa omalta alustaltaan tätä mun tekstiä omalla kielellään, eli ei tarvikkaa vetää sitä englannin kautta. Tietenkään se ei ole koskaan täydellistä, mutta kysymys on, tuleeko jossain vaiheessa riittävän hyvää? Voi olla, että ihmistulkkien avulla jossain vaiheessa, mutta mä väitän, että tämä on se skenaario, eli tekoäly pelastaa suomen kielen Yliopistollisena käyttökieleen.
0: Mahtavaa ei voi nähdä tota, kerrankin
3: ö, mahdollisuuksia eikä uhkia tässä tekoälyn ö, maailmassa. Jo puhun myös algoritmi, imperialismista ja siitä, minkälaisiin niinku, ja tähän liittyy, kun googlet ja muut tulee ja ottaa niinku, haltuunsa maailman Eli uhkia uhkiakin riittää. Uhki... Mutta
0: perinteisesti me ollaan nähty uhka, uhkana suomen kielelle se, että me, me, me itse pilataan se perfeissa käytät kieltä paitsi siis myös monella eri tavalla toimittajana, kirjailijana. Eikö aika usein, ja varsinkin tietenkin räppärinä, niin, niin tota, eks puhutaan, että anglismit pilaa, tämä just tämä tämmöinen anglo kulttuuri pilaa suomen kielen, tai digitalisaatiokännykät, ja niissä typerät tekstiviestihymiöt pilaavat suomen kielen. Oletko samaa mieltä?
2: Muistan hyvin, tota 90-luvun loppupuolella kokonnutti tuonne Murmuri ja sebrolistiksi legendaariselle syvyystudiolle <köhö> täynnä intoa voimiemme tunnossa. Me oltiin melkein niin kuin fenomaani päissämme suomen kielen faneja silloin. Niin, tota. Sitten kuitenkin, kurvetti ruvettiin ja niin oli keep it real. Tämä on suomi-rappin undergroundi soundi.
4: <köhö> <köhö> se,
2: se oli huvittava huomio, vaan niin sitten tuntiin myöhemmin, ai niin joo, että se kuitenkin. <köhö> et, tota, niin. Mutta, ainahan on nämä uhat. Mä, mä koen... Tuossa kirjassahan se on vähän niin kuin tämmöinen kielen eksperimentti ja kirja myös. Tässä on tosi paljon sellaista niin kuin puhekielen omaisuutta, aika paljon slangiinkin tota, kultivoitu. sitten se välillä niin kuin menee semmoisiin diipimpiin niin professorisfääreihin tässä oma tavallaan. Että, Öö, mun, mun mielestä se pysyy, on ja pysyy, ei, se, ei, ei kieli mihinkään katoa. Et se, se vaan saa uusia muotoja jatkuvasti ja tota noin, niin en, mä, en mä usko. Se nyt on tietysti toinen, pitäisi kysyä jotain äidinkielen opettajalta, että miten se muuttuu, että nyt kun ei enää tarvitse kaunokirjoitusta osata, mä en tiedä, onko kaunokirjoituksen osaaminen meille merkittävä elohjäämistaito, mutta että nythän se vähän murenee se beissi, että tarviiko kaikkien osata sitä niin sellaista received pronunciation oikeaa suomalaista kirjakieltä. En mä tiedä, onko se tarpeenkaan, mutta tota, en usko, että suomen kieli on uhattuna. Päinvastoin.
0: No nyt pitäisi tietenkin kysyä, että tarviiko kaikkien osata, niin mä kysyn teiltä, mitä te ajattelette siitä, että tarvitseeko kaikkien osata ruotsia tässä meidän, meidän vähemmistökieltä tai toisestaan vähemmistö, vaan toista kotimaista kieltä. Oletteko te sitä mieltä, että tästä pitäisi luopua? Miehittäjän
2: kieltä. <laughs> niin. Joo, tota, ei, mullahan on kaksikieliset lapset itsellä, että tota, me puhutaan ruotsia, ja, tota, se on hu- muuten huvittavaa, Tähän asti, aina kun mä ruvennut puhumaan ruotsia, niin mun vanhempi tytär on peittänyt korvansa ja huutanut, lopeta mun muistilet, kun menee solmuun! <hysy> <hysy> <Asia hysy> Mutta siis mun mielestä ru- ruotsi, siis mun se on ihan banaali ajatus, niin kuin tää tällainen, niinku <hysy> Että meidän pitäisi nyt pakko ruvata siis jotenkin luopua. Jo kaikki kielitaito on aina bonaria muuten. Mä olen Teivonkaan muuten siitäkin samaa mieltä, että et se Venäjä kyllä kannattaisi ottaa vakavasti nyt omalla tavallaan. Pelkästään tämä meidän geopoliittinen sijainti tässä, niin olisi ihan hienoa, että me osattas paremmin Venäjä.
0: Teivo, sä oot tehnyt jonkun isommankin avauksen tämän <köhön> suhteen, tai Venäjän
3: suhteen, eikö näin tässä kirjassa? No avaus on aika vaatimaton, mutta meidän Venäjä-suhdetta kuvasta, että se nähdään jotenkin kauhean isoksi. Eli... Isoimmassa osassa Suomea, Venäjä on toisiksi puhutuin kieli, niin kuin suurimmassa osassa Suomen maakuntia, toisiksi isoin kieli on Venäjä. Ja sitten, jos me mietitään Suomen ja Ruotsin asemaa ja Venäjän asemaa, niin me ei niin kuin Venäjää opeteta lainkaan missään, eikä edes niitä aakkosia. Mun vaatimaton ehdotus on, että koulujen, esimerkiksi historian opetuksessa, käytettäisiin joskus kolme tuntia siihen – et annettaisi ne perusteet siitä, mitä sä osaat lukea kyrillisiä akkosia. Koska Venäjässä on niin paljon lainasanoja, että jokainen, joka on ollut Venäjällä tai venäjänkielisessä mestassa ja te, esimerkiksi puol tuntia käynyt läpi niitä huomaa, että yhtäkkiä katukyltit kaikki alkaa avautua ihan uudella tavalla niiden lainasanojen runsauden vuoksi, niin se olisi niinku kokemus myös siitä niinku ymmärryksen muurin ylipääsemisestä, jolla olisi myös idän suhteeseen kaikenlaisia vaikutuksia, mutta nimenomaan ja ennen kaikkea Suomessa olevien venäjänkielisten aseman parantamiseksi.
0: Tämän ehdottomasti allekirjoitan. Se avartaa itse aikoinaan pektopa päissä, niin opettelin nämä pikkupoikana. Itsekseni, mutta tota, nyt, nyt mun on pakko kysyä, että jos me halutaan sitä venäjän kieltä täällä opettaa, ja toivottaisiin, niin kuin me olemme monesti, Marven että myös muita maailmankieliä olisi mahtava, jos Suomessa enemmänkin opiskeltaisiin, eikä vaan tätä aina tätä englantia, vaikka me sitä hirveän hyvin osataankin. Meidän pitäisi osata urdua, meidän pitäisi osata india, arabiaa, kiinaa, japania. Ne on tulevaisuuden seuraavan vuosisadan todella merkittäviä kieliä maailmassa. Mutta et, kaikillahan on rajalliset resurssit. Me nähdään maailmalla, miten huonosti ihmiset kuitenkin lopulta oppii vieraita kieliä. Ja helppohan se on eurooppalaisen germaanitaustalla tai romaanitaustalla ruveta painelemaan niitä saman kieliryhmän kieliä, mutta miten me suomalaiset, niin onhan se nyt vähän liikaa. Millä ihmeellä me vedetään, en voi kaikkea vaatia. Et se voi pakottaa, Kari vetä se, se Ruotsin kurssit ja Venäjän kurssit, ja siihen vielä jotain Espanjaankin haluaisi, niin mitä sitten tehdään? Eh,
2: mutta mutta ne, ne, ne kielet, nämä kaikki kielet, mitä sä mainitsit, ne on jo suomalais kouluyhteisössä. Oisko on ollut Maunulassa, missä oli mahtava kyltti luokauvessa, että täällä puhutaan. Urdua, Hindia, arabiaa, Somali kieltä ja näin edelleen. järjetön Että se on niin se oma tavallaan se, tämä on varmaan just se mihin myös se Google Translate-maailma meitä vie kohti sellaista todellista niin kielten, et, 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 kyllä ne keinot löytyy, jo, joilla niinku se ymmärrä joilla niinku, mä en ole pelkästään luottaa siihen teknologiaan, mutta että mun mielestä olisi tärkeää, että, että me, me, me luodaan yhteisöjä, missä on luontevaa toimia erilaisilla kielillä.
1: Öö, liikutaan kielestä kohti sisua. Nokia ja Angry Birdsin lisäksi Suomi on todellakin kuuluisa sisusta. Me ollaan saatu todistaa niin reissuillamme kuin Dog hämmästyttävää resilienssiä ja selviytymistä. Kampotsan kaatopaikka lapsista Pekka Hyysalon uskomattomaan tarinaan. Mikä sitten tekee sisusta niin suomalaisen? Me kysyttiin eilisillan vieraaltamme Emilia Lahdelta tätä, joka on siis yksi maailman harvoista sisututkijoista. Mitä sisu on noin niin kuin tieteellisesti, oli kysymys?
6: Se on hirveän mielenkiintoinen, että jos puhutaan sisukkuudesta, niin moni kysyy multa joskus näin, että että onko se nyt vaan suomalainen ominaisuus. Mutta se on siis sanana käsitteenä suomalainen, mutta tietenkin se ilmiö, että kun ihmiset ylittää itsensä äärimmäisessä vastoinkäymisessä, niin se on juttu, mikä menee siis kulttuurirajan yli. Aa, niitä tarinoita on tosi huikea kuulla ja mä uskon, että niihin huomion kiinnittämällä voi myös löytää sen yhteisen säikeen sitä, että kuinka me ollaan samanlaisia. Selkeät meidän, sen takia, että me ei jää liian kiinni siihen, missä me erotaan toisistaan. Nyt sitten tutkin sisua ja se lähti siitä, että kävin itse tämmöisen väkivaltaisen trauman läpi ja se sit mut kysymään sen että kuinka mä selvisin, kuinka ihmiset niin kuin noin yleisesti ottaa, että voiko tästä ymmärtää jotain ja oppia. Mut jos nyt lyhyesti sanon, niin siis Sisu, se on enemmän kuin semmoista mielen voimaa tai semmoista tiedollista päättämistä, vaan se on jotain paljon ytimellisempää, väkevämpää, että mistä revitään sit niin elämän säikeitä ja huumoria, kun niin kuin oikeasti juttuja tapahtuu. Mutta mä en halusin jäädä liikaa määritelmään ja se teknisyys, että mitä joku on, koska meillä on tuossa aikaisemmin, että siis 5,5 miljoonaa asiantuntijaa tässä maassa myös sisusta. Ja se, että se tärkein on ehkä siinä väikkerissäkin tuoda niitä tarinoita esiin, että avaa sellaisen tilan, missä se ihmisen kokemus voi tulla nähdyksi.
1: Mitä ajatuksia sisututkija Emilia Lahde kommentti nostatti teissä viidennen maammekirjan tekijä Paleface ja maailmanpoliittisen
2: kansalliskävelyn tekijä Teivo Teivainen? Joku on joskus nostanut semmoisenkin näkökulman sisusta esiin, että se olisi ehkä tämmöisen vallankäytön dimension omalla tavallaan. Et suomalaisia on muistutettu tästä sisusta aina sellaisina tuolta ehkä korkeampaa keskusjohtajasti vaikeina aikoina silloin kun on... No nykyään leikataan, mutta että silloin kun muita vastoinkäymisiä tullut, niin auktoriteetit, kirkot ja hallitsijat on sitten, että ei, mehän ollaan sisukasta kansaa, että nyt pitää vaan hammasta, että eteenpäin. Mutta ilman muuta se on. Kyllä mä tunnistan semmoisen sisukkuuden siellä. Se on joku yhdistelmä kirosana mulle kyllä ennen kuin mitään muuta. Tässä mun kirjas mä kerron että me ollaan kusiaispesässä istujien kanssa. Se on sisukasta. Erikoismiehiä, kylähulluja originelleja, muovienpärijonottajia, eukonkantajia ja suopotkupalmaja. Saunomme, kunnes vaivumme koomaan, pidämme pimeimmät salaisuutemme omana tietonamme ja ryyppäämme itsemme hengiltä. Suomalainen mies ei itke. Perkele. Katainen kansa taipuu, mutta ei katkea. Ehkä tuhoisin myyteistämme. Si- siinä sisus on tämmöinen toinen puoli myös. Yli puolet suomalaisista kuitenkin kärsi jossain vaiheessa mielenterveysongelmista.
1: Niin, rakennetaanko noilla työkaluilla maailman vähiten epäonnistunut valtio myös? Teivo.
3: No, mä tässä mun teoksessa. Kaivan vähän noita samoja elementtejä. Mä en löydä sitä kusjaispesässä istumista siellä, mutta jos katsotaan, että miten pidetään jääräpäisesti kiinni vaikka jostain myyteistä, että kyllä jumalauta, meillä on tämä hakaristi tässä niin kuin ilmavoimien tunnuksena ja mehän pidetään siitä kiinni. Ei, koska se oli ennen natseja. Niin ja vaikka muu maailma sanois mitä tai meillä on niin kuin ja meillä on jotain ja vaikka kuinka tulisi, että tämä on nyt jotenkin perustuslain kannalta ongelmallista, niin me Pidetään siitä kiinni semmoisten rationaalisten argumenttien tuolta puoleen. Siinä on jotain romanttista, kaunista hyötyajattelun näkökulmasta. Se voi olla ongelmallista, Että onko esimerkiksi hakaristista kiinni pitäminen hyödyllistä Suomen maanpuolustukselle? No todennäköisesti ei ole, mutta sisulla siitä pidetään kiinni. <tosikin> niin, eli sisulla on monia puolia. Tämä on totta. E- suomalaisuuden
0: määritelmään, siihen me voitaisiin mennä seuraavaksi vai mitä tulla?
1: Kyllä me ollaan nyt siis pohdittu DNA, eli perimä ja toisaalta kulttuurisen kasvatuksen ja arvojen vaikutusta siihen, minkä maalaiseksi kokee itsensä. Vieraanamme ollut... Tämän kanavan erinomaisesta Mahadura ja Ösbergan ohjelmasta tuttu toimittaja Susani Mahadura, jonka isä on Sri Lankasta ja äiti entinen Lestadiolainen Oulusta, kokee esimerkiksi olevansa savolaistyttö. Eilisessä lähetyksessä kuitenkin kertoi tämän tunteen järkkyneen vuonna 2011.
4: Niin, no siis mun kokemuksen mukaan, nyt mä puhun vaan niin itsestä, mm. että et mitä mun todellisuudessa tapahtui. Oli, oli jytky, mä huomasin, että poliittinen ilmapiiri muuttu, mm. alettiin puhumaan ihan erilaisella tasolla suomalaisuudesta, maahanmuuttajista ja ensimmäistä kertaa mä koin, että mun suomalaisuutta kyseenalaistettiin, että mm. en mä ollut siihen saakka, 21-vuotiaaksi saakka, koskaan oikeastaan miettinyt, että kuka mä oon ja mm. oonko mä suomalainen. Mulle se oli selvä, että totta kai mä suomalainen. Mm. Mutta siinä kohtaa, kun ympäröivä yhteiskunta alkaa kyseenalaistaa, Mm-hmm. Suun suomalaisuutta. Se voi olla ihan rakenteissa, se voi olla just nimenomaan, niin kuin mä sanoin, työtä hakiessa, asuntoa hakiessa. Niin siinä kohtaa sul tulee semmoinen identiteettikriisi, että no okei, jos mä en ole suomalainen, niin mikä mä oon?
1: Niin, tunnistatteko
2: Susani Mahduran esittämän ongelman? Tästä tulee keskusteltua tosi paljon sellaisten ö, suomalaisten ystävien kanssa, joilla on juuret kahdessa kulttuurissa. Mutta ilman muuta on tapahtunut jotain merkillistä ja merkittävää tässä jytkyn Suomessa. Että kyllä semmoista niin kuin pitkään Suomessa asuneet ulkomaalaiset tai suomalaiset, joilla on juuret kahdessa kulttuurissa osaaneet yhtäkkiä kokea ihan erilaista toiseutta ja perää ja syljäskelyä.
1: Onko se vaan tullut pintaan? Mä nimittäin, tota, mulla on ö, vierasperäinen nimi ja mä oon tuntenut tämmöistä ulkopuolisuuden tunnetta kyllä koko elämäni sen takia. Ö, ja mä oon siis kuitenkin ihan suomalaisen näköinen ja itse asiassa toiselta puolelta sataprosenttisesti suomalainen ja jopa, jopa niin sanottu superkasu ää, sieltä ihan alkuperäisasukkaista lähtien, mutta silti kokenut... Mitä nyt pieni riippaus japanilaisuutta? Niin, niin, no tietenkin tämä japanilaisuus, mutta tota, kun mä oon kokenut tämmöistä ulkopuolisuuden tunnetta, niin ei voi ajatellakaan niitä ihmisiä, jotka näyttää erilaiselta, mutta onko tämä ollut jotenkin aina kytävänä siellä ja vaan jotenkin nyt sitten purskahti ja siitä tuli ikään kuin... Uh,
2: legimito, legimit, legimit, tunnan tapauksessa tietysti voi liittyä tähän meidän ongelmallisiin suhteeseen meidän itänaapurin kanssa. Että hmm. jos siellä on se Milonov, niin se on sitten edustaa jotain tällaista meidän verenpeintönä tullutta epäluuloa venäläisiä. Mm. Kyllä näinhän se on, kyllä. O-
3: joo, mä tässä mun kirjan etnistä profilointia käsitteleväs luvussa keskustelen. Marian Abdulkarimin kanssa, joka nyt niin kuin monella tapaa näyttää toisenlaiset käyttää huivia ja Suomaliassa juuret ja näin, niin hän toi esille, että usein suomalaiset ei hiffaa, niin että teillä on kyllä täällä ihan omasta takaa vaikkapa romanit ja saamelaiset ollut semmoisia, joita on niin kuin syrjitty ja toiseutettu todella rankasti. Ja esimerkiksi semmoinen asia, että Helsingissä on monia baareja, jonne ne mustat. Pääsee, mutta romanit ei pääse. Ja, ja ehkä niin meidän niin romaniväestö on ollut huomaamatta syrjittyä. Ja se on tässä viimeaikaisessa myös niin kuin syrjimiskeskustelussa joskus jäänyt vähän sivuun, että, mikä heidän asemansa on. Kyllä.
2: Mä sanoinkin tuossa omassa kirjassa, että Marko Putkonen Horttokaloyhtiöön Pasola-olajani kertoo, että, että tota, esimerkiksi 70-luvulla vielä niin oli turha mennä, jos ei ollut tulitikkuja, niin on turha mennä kioskiin Helsingin keskustassa, koska sulle ei myyty tulitikkuja, jos olit romani.
0: Niin, tämä suomalaisuus, se, että meillä on noussut pintaan tämä Tämä, tämä Mahduran mainitsema, mainitsema ongelma. Toisaalta meillä eilen, eilen Tuomas Kyrö puhui meidän lähetyksessä jakautumisesta ja tota siitä, että, että Suomi, hänen mukaansa on jakautunut kolmeen osaan. Että meillä on kolmasosa väkeä, jotka pärjää hyvin tässä globalisaation maailmassa. Kolmasosa, jotka, joita se pelottaa, jotka on ihan paskana. Ja sitten kolmasosa, jotka on elämäänsä niin kuin ennenkin, että ei mitään. Vähän niin kuin siinä kansakunnan olohuoneessa, että teki maaliin ja huomenna käydään vähän mettällä. Että onko meillä oikeasti ollut edes yhtenäiskulttuuri? Että onko tämä yhtenäiskulttuuri, suomalainen yhteiskulttuuri vaikka 80-luvun harha, et eikö meillä aina ollut polarisaatio? Meillä on valkoiset ja punaiset ja eliitit ja persut ja mitä, mitä sanotte, Teivo, Karri?
2: No mun mielestä Suomi on fragmentoitunut paljon enemmän. Koko maailma on fragmentoitunut. Mä, mä, mä en usko siihen sellaisen kahtia jakautumiseen. Kaikki toista aiheestaan kahtia jakautumista. Suomi on jakautunut mon, mon, monessa suhteessa ja on
3: tavallaan fragmentoitunut erilaisiin, erilaisiin ryhmiin. Mutta kyllähän esimerkiksi mä oon kasvanut siihen Suomeen, joka kaikesta huolimatta oli homogeenisempi, yhtenäisempi kuin Suomi oli koskaan ennen ollut ja mitä Suomi tulee koskaan enää olemaan. Eli se sodan jälkeiset vuosikymmenet, jonnekin 70-80-luvulle aika.
2: Kekko-slovakialaisuuteen, joo.
3: Kekko-slovakialaisuuteen aika pitkälle. Joo. Ja se näkyy vielä monissa niin päättäjissä, miten suhtaudutaan vaikka, että nyt alkaa tulla kansanedustajia, joilla on maahanmuuttajatausta. Me aletaan niin nähdä, että Suomea edustetaan niin. semmoisilla tavoilla, jotka oli aiemmin ihan niin kuin, että eihän ole, niistä tarvinnut keskustella, kun niitä ei ollut olemassakaan ja Joo. tämän tyyppiset hankaukset.
2: Joo, mutta heitähän ei tällä hetkellä ole mielestikään kuin yksi osan janar, koska Nasima Rasmiari jäi pois nyt apulaispormestarin tehtäviin.
3: Eli
0: näitä määrit- määrittelyjä tehdään sen takia, että niitä ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin tarvitaan, mutta nyt koska lähennemme ohjelman loppuaan, Mä haluaisin kysyä teiltä, hyvät keskusteltuja, mitkä teidän mielestät voisi olla ne rakennuspuut, tai sokkelit, tai kivijalat, jolla me rakennettaisiin tuusta tulevaisuuden uskosempi Suomi, koska kulttuuripessimismi, valtaa alaa koko Euroopassa, koko läntisessä maailmassa, hirveän moni ihminen uskoo, paljon useampi kuin, siis enemmistö uskoo, että asiat tulee menee jollain tavalla huonommin tulevaisuudessa. Miten me otettaisiin tämä Suomessa
2: ihan toisenlaiseen fiilikseen? Tuleeko teiltä ideoita? No mun mielestä meidän pitää nostaa ja päästä ääneen meidän valkoisten all male panelin sijasta semmosia hahmoja kuin Marian Abdul Karim tai pitkä jengi räppäreitä, ketä mä mainitsen tossa. Monia monia suomalaisia, jotka ilmentää toisenlaista monimuotoisempaa Suomea kuin me.
0: Todella hyvä vastaus ja nyt tässä pieni, pieni disclaimer. Tänään täällä siis kirjailija on vieraana nimenomaan näiden teoksiensa takia. Eivät siksi, että edustavat jotain <tos> tiettyä sukupuolta tai tiettyä etnisyyttä. Se oli pakko sanoa. Kuten... Pakko sanoa. Teivo. <tos>
3: <tos> Joo, kyllä. Me, me ollaan menossa kohti sellaista Suomeen, jossa, jos mietitään vaikka keskustelu kaksoiskansalaisuudesta tai keskustelu siitä, että voiko... Tasavallan presidentti Suomessa olla joku muu kuin syntyperäinen Suomen kansalainen. Se voi olla vähän merkityksellinen juttu, koska hän presidentti nyt enää – tavoin päätä niin paljon asioista. Mutta siihen tiivistyy aika paljon semmoisia juttuja, että sehän on eduskunnassa nyt tullut – perustuslain muutosehdotus esiin. Se on ainoa pesti Suomessa, johon edellytetään syntyperäisyyttä. Minusta on ainakin kiinnostavaa seurata tätä yhtä keskustelua – Pienenä esimerkkinä siitä, että onko Suomi valmis sellaiseen muutokseen, jossa Suomen kansalaiset voivat olla monimuotoisempia kuin se perinteinen oletus syntyperästä.
0: Monimuotoisuus, erittäin, erittäin tärkeä asia ja kuvastaa sitä, mihin tulevaisuudessa olemme menossa. Ja tätä Doc Ventures haluaa korostaa murrosaikoina meidän oikeasti katsottava eteenpäin, eikä taaksepäin.
1: Ja Rakkaat yhteisömme jäsenet, me ollaan todella nöyrän kiitollisia, että tuhannet ihmiset on lähteneet kotisohviltaan katsomaan elokuvia taas kymmeniin kisastudioihin oppimaan ja jakamaan tietoa. Yhteensä meitä on verkossa satoja tuhansia. Saksalaiset puhuvat jopa miljoonista. Ilman teitä, ilman koko yhteisöä, me ei oltaisi mitään. Menkää ihmiset maailmaan, ottakaa selvää ja keskustelkaa. Sitä tarvitsee meistä jokainen ja sitä tarvitsee Suomi, jotta meidän yhteiskunta olisi jatkossakin turvallinen, tasa-arvoinen ja alati kehittyvä. Suomi johtaa. Kyllä, Doc Ventures kiittää ja kumartaa. Kyllä, näin me
0: tehdään ja toivottavasti kuullaan vielä toisistamme. Jatkakaa he vielä keskustelua hästäkin Doc Ventures. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää erityisesti meidän kahta loistavaa kirjailijaa. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivan, joka on juuri julkaissut maailmanpoliittinen kirjan sekä Kari Pelfes-Miettinen viides maailman kirja. Nämä kirjat suosittelen lukemaan näin itsenäisyyden juhlavuonna. Ja hei, tyypit, käykää antamassa palautetta... Laittakaa, laittakaa jatkotoiveita, mitä voisimme tehdä, ja miettikää, mitä te voisitte tehdä. Tässä on ollut mahtavaa tiedonvälitystä, ja nyt ei tarvitse enää kuin ryhtyä toimenpiteisiin. Monenlaisia uusia mahdollisuuksia ajatuksia on syntynyt. Tämä on huikeaa. Kiitos kaikille. Doc Ventures kiittää.